0: Tak, jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 9. Dneska budeme od 46. verše. Před pár dny Anička poslouchala k večeři pohádku. My občas pouštíme na, na repráku i pouštíme pohádku, aby se nedívala na televizi, tak i pouštíme, tomu říkám, mluvící pohádka. A poslouchala pohádku, která se jmenovala O princezně, která prděla. A bylo to o tom, ta pohádka, že tahle nějaká malá princezna se hodně hněvala, byla furnaštvaná hodně se hněvala, kdo má děti, tak to zná, se hodně hněvala a jí milující maminka ji proklela. A proklela ji tak, že pokaždé, když se ta princezna hněvala, tak prděla. To byla ta pohádka. To bylo to prokletí. A bylo to pořád, protože se hodně hněvala. A lidi se jí hodně smáli což nepomohlo tomu hněvu. A ta pohádka pokračovala, nevím, jak byla dlouhá deset minut, a pokračovala do té míry, že ta princezna malá začala zvažovat, jestli by nemohla začít život jinak, třeba někde v pustině, v lese, kde by nikdo neštoval, možná hlavně, kde by nikdo necítil. A o tom byla ta pohádka. A ta, dneska, ta dnešní téma, ve kterém jsme v Biblii, se budeme bavit o píše a sebeúctě. A možná sebe důležitosti. Já jsem si říkal, co kdybychom měli stejný prokletí? Co kdybychom měli pokaždé, když myslíme jenom na sebe, pokaždé, když si myslíme, že nám by se mělo sloužit, pokaždé, když si myslíme, že jsme lepší než ostatní, pokaždé, když se povyšujeme na to ostatní, tak bychom prděli. Takže jak často by to bylo? Možná lidi, o kterých si myslíme, že s tím bojují nejméně by smrděli nejvíce. A ten text, který máme dneska před sebou, tam, kde jsme, v Lukáši 9, skoro na konci 9. kapitoly, by nás měl trefit jednou brutální realitou. A dneska se nás to trochu dotkne a mělo by se dotknout. A ta realita je, že je nám to velmi blízko. Pícha, sebeúcta, sebe sebedůležitost, je nám velmi blízko. Velmi blízko, takže možná v tom jsme až po uši. A tenhle text je zasezen v kontextu, my jsme se tady bavili hodně těch týdnů předtím, zasezen v kontextu, kde Ježíš chodí po krajině a dělá neuvěřitelné věci. Tisíce lidí dostalo jídlo, Ježíš krotí bouře, Ježíš vyhání démon, Ježíš uzdravuje nemoci. Všechno se takhle děje, až ten minulý text, minulý týden, když tady Viktor mluvil, tak ten text končil takovou větou, kde uh, byl napsáno všichni, kdo tam byli, byli ohromeni Boží velebností. Všichni, kdo viděli, co Ježíš dělá, jak dělá, jaký dělá zázraky, jak mluví, jak vyhání démony, jak tyhle všechny věci dělá, tak se řekli, to Bůh musí být opravdu velký, Bůh musí být opravdu úžasný. A v tomhle jsme. Tohle je ten kontext, který, do kterého přichází dnešní text. A učedníci, kteří tomuhle byli nejblíž, Učedníci, kteří byli nejblíž tomu, jak Ježíš dělá všechny tyhle obrovské věci, Ježíš dělá, jak lidi žasnou nad tím, kdo je, začnou přemýšlet o následujícím. Tohle je ver 46. A ten říká tohle. Napadla je myšlenka, kdože z nich je největší. Napadla je myšlenka, kdože z nich je největší. Já chci, abyste dneska z těchto textu viděli pět věcí. A první je tenhle. A první je tahle, to už jsem říkal, sebeudsta je problém všech. To je první věc. Jak to? Přemýšlej se mnou nad tím, jestli učedníci, kteří chodí s Ježíšem, který vidí všechno tohle dělat, vidí, jak je úžasné, jak prostě bouřka, všichni se bojí o život, Ježíš řekne, zmlkni, bouřka přestane. Je to někdo před. Tím démoni utíkají. Jestli můžou mít učedníci píchu v takových situacích, jestli učedníci můžou začít přemýšlet nad tím, tak to by mě zajímalo, kdo z nás je nejdůležitější? Kdo z nás je ten nejlepší? I za přítomnosti Ježíše Krista s nima. Jsou vedle něho. Co nám to říká o našem srdci? Že i za přítomnost někoho takového můžeme začít přemýšlet o takových věcech český studijní překlad, za který čteme, říká napadlé myšlenka. Vždycky tam je dialogismus. Neboli začali debatu, začali dialog, některý překlad říká, začali argument, začali při, začali se hádat o tom. Ale to nebyla napadlá napadlé myšlenka, začali spolu debatovat o tom, kdo z nich je nejlepší. No, ten přinesl Petr, řekl, tak nás tři, vzal nahoru a my jsme s ním udělali tohle a já jsem lepší než vy. Kdo z nás je největší? Kdo z nás má největší důležitost? Kdo si možná zaslouží lepší zacházení? Komu by ostatní měli říkat pane? Sebeúcta je, je problém na všech. Jestli učedníkům může být tak blízko, že jsou s Ježíšem, jdou s Ježíšem, vidí, co již dělá a začnou mezi sebou přemýšlet. Kdo z nás je ten nejdůležitější? Druhá věc. Chci, aby viděli. Sebeúcta sebedůležitost pícha vede k neužitečnosti. Byli jste někdy v práci, která je úplně zbytečná? Nebo možná jste dělali nějakou práci, která jste si pak řekli, tak tohle je úplně nejvíc zbytečná práce. Mě to vždycky napadne, když vidím lidi, jak vytrhávají plevel mezi těma kostkami na stezce pro cyklisty. Říkám, jo, je to práce, dostal za to peníze, je dobrý, ale je to prostě, proč to neudělají z asfaltu? Udělali to z kostek dlažebních, které pravděpodobně stály víc než prostě asfaltová stezka. A pak tam prostě ty brigádníci, martin Androv, syn tam to zrovna dělá, tam vytrhávají plevel mezi těma kostkama, jen aby to za chvíli dělali znova. Hodně z vás chce být produktivní, že hodně z vás chce být produktivní, chcete na čem pracovat, chcete něco za sebou zanechat. Ptáte si, jak můžu být produktivnější, jak můžu být důležitější, jak moje práce může dávat větší smysl, Sebeúcta není produktivní cíl. Sebeúcta není produktivní cíl. Jestli budete trávit čas přemýšlením o sobě, jestli budete trávit čas přemýšlením o tom, co vám vám přinese největší slávu, jestli budete trávit čas přemýšlením, co způsobí, že budu nejvíc důležitý, tak budete marnit čas. A chceme, bychom to slyšeli znova. Hodně z nás chceme, aby náš život byl produktivní, hodně z nás chceme po sobě něco zanechat, hodně z nás chceme, aby náš život něco znamenal. Jestli náš primární motiv bude seboucta, sebedůležitost, jak chci, aby ostatní viděli, že já jsem důležitý, tak marníte čas. Protože zaprvé k tomu nejste stvoření, abyste žili pro sebe, a ani k tomu nejste posláni, abyste to dělali. Aby ostatní viděli, jak úžasní jste vy. Budete, jak Ježíš říká, ten hlupák, který má velkou stodolu. Který budoval, budoval a pak měl obrovskou stodolu, do které dal zásoby. A řekl si, duše má, teď můžeš být spokojena. A problém nebylo, že vlastnil velkou stodolu. Problém není bohatství samou sobě. Problém je, že to dělá proto, aby vlastnil tu velkou stodolu. Protože v tom byla ta jistota duše má, teď může být spokojená, protože máš hodně, protože jsi něco dosáhl. Ježíš se na jiném místě ptá, co člověku prospěje, když získá celý svět, ale svou duši ztratí. Co člověku prospěje možná pro nás, když naplní všechny svoje vymyšlené a falešné cíle, ale unikne mu ten pravý. Biblia nám říká, že sebe je hloupá. No, Přísloví 26 říká: Viděl jsi člověka moudrého ve svých očích, viděl si člověka, který si přibal fakiterej, který si o sobě myslel hodně. Ten text říká: Pro hlupáka je víc naděje než pro něj. Bible nám říká, že Bůh ji nenávidí. Přísloví 16. Pro hospodina je ohavností, každý povýšenec zcela jistě nezůstane bez trestu. A Bible říká, je to život velži. V říká, myslí-li si totiž někdo mezi vámi, že je něco, ačkoliv nic není, kláme sám sebe. Já chci, aby jsme tady, tady, ta realita toho, kdo je z nás největší, jak můžu být já největší. Někteří se utápíme tady v tomhle. Někteří se nedokážeme pořádně omluvit dalším lidem, protože by jsme museli přiznat, že my děláme něco špatně. Někteří hledáme na ostatní chyby a mluvíme o nich, aby jsme možná v tom světle, jak oni chybují, my vypadali líp. Pro někteří z nás je těžký někomu sloužit, protože by to narušilo náš program. Pro hodně z nás je těžké někomu svědčit, protože by to narošilo naše pohodlí. Možná si myslíme, že život je o naší pohodlnosti a už možná hodně dlouhou dobu nikdo neslyšel o tom, čemu vlastně věříte. A možná si nahláváte, to, protože se bojím, je to, protože nemám čas, ale jsou to lži. Je to, protože mám strašně rád sám sebe. Jako kdybych strávil většinu svého času a budoval si svůj vlastní trůn, zdobil si svůj vlastní trůn, barvičky, zlato, kytičky, podložka na nohy, držáček na pití, abych s něho nemusel slízat dolů. Abych nakonec stál před tím, kdo na trunu opravdu sedí a můj trůn smete jedním pohledem. Sebeúctá a píchaj nám blízko. Jak je to napadlo, tyhle učedníky? Jak začala těch rozepře? Jež říká, ústa mluví z přebytku srdce. Je to v našem srdci. A Ježíš to ví. A místo toho, aby jim jen odpověděl, Ježíš použije názorný příklad. Poslouchejte, tohle je ve 47-48. Protože Ježíš znal uvažování jich srdce, uchopil dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: Kdo by přijal toto dítě na základě mého jména, nepřijímá a kdo by přijal mne, přijímá toho, kterým neposlal. Neboť, kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Ježíš postaví dítě, že jo? Teď čteme, Ježíš vezme dítě a z tam nějaký bylo, možná to je to, co zrovna uzdravil z toho démona předtím, a postaví ho kam. Vedle sebe, to je důležité v tom textu, to je místo autority, je to místo přijetí, je to místo velikosti a musíme vidět v téhle době, že děti neměli vůbec žádný dobrý postavení v té době. Jo? Není to jak dneska, kde by v synagoze bylo hraničko pro maminky každou středu a kde by děti dostávali každý jiný obleček každý týden, kde by to byly nějaký malí kteří který prostě se s nima fotíme na Instagram. Děti měli nejnižší pozici v té době. Byla velká umrtnost miminek, očekávalo se, že si vůbec přežilo pár let života, aby se z nich mohla stát pracovní síla, která musela být živena do nějaké doby, byly neužiteční. Jo, v té době nebyla, nebyla, oni neměli moc nějakou sentimentální představu ohledně děti. Děti byly prostě spodina, tak to je. Nemohli pracovat, byli zátěž, dokud se nevědělo, jestli pracovat můžou. Jestli se vůbec dožijí věku, kde budou někomu prospěšní. Já jsem začal číst včera životopis Charlesa Spurgena, který je kazatel z Londýna, který žil v 19. století. A ten, a ten životopis začíná Spurgeon byl ze 17 dětí. A sedm nebo osm z nich přežilo do věk pět let. A to je 19. století. Děti byly doslova nejmenší ze všech. Nejmenší ze všech. nebo nebylo nějaké hezké dítě, děťátko. To bylo tohle je spodina. A již dává vedle sebe, na místo autority, na místo přijetí a převrací kategorie, způsob, jak být veliký, není být veliký mezi lidmi, způsob, jak být důležitý, není být důležitý před lidmi, ale důležitými pro Krista. Ve skutečnosti křesťan, když se podívá na malé dítě, na někoho, kdo možná nemá žádnou důležitost, nemá čím přispět, nemá žádnou velikost, tak si nemyslí o sobě, že je důležitější, nemělo by ho to napadnout. A třetí pozorování je tohle. Sebeúctá, sebedůležitost píchá vyústí v, kategoriza, v kategorizaci lidí. V kategorizaci lidí. A důležitější a méně důležitější. Očividně, jestli si o sobě budeme myslet, že jsme důležitější nebo že jsme strašně důležitější, tak si o ostatních budeme myslet, že jsou méně důležitější. A naopak, začneme dělat rozdíly mezi lidmi, tak to je. A budeme s nimi tak zacházet. Možná si někteří myslíte, že to je problém vedoucích, že oni si připadají, že jsou strašně důležití, protože mají nějakou autoritu, ale je to problém všech lidí. Možná vedoucí mají speciální, specifické výzvy, ale je to problém všech lidí. A já chci říct jednu věc. Církev je jako rodina. Církev je jako rodina. Není v ní nikdo důležitější než ten druhý. Není v ní nikdo důležitější než ten druhý. Jsou v ní lidi, kteří mají jinou roli. Někteří se starají o další. A někteří jsou jako děti. A někteří jste trochu jako děti. Možná pořád nic neděláte, ostatní se musí starat o vás utírají vám obrazně zadek, budíte v noci, řeší vaše problémy. A ta touha není, abyste v tomhle stavu zůstali, ale abyste vyrostli a mohli jste se starat o další děti, kteří přijdou. Ale my chápeme, že tímhle děti prochází. To není z hroznýho, ale očekává se růst. Já když jsem na tohle kázání a byl jsem v tomhle bodě, tak jsem byl v čekárně na Orl, Nebolalo ucho nebo něco. Vlastně jsem se opočítat předem kázání, protože v jestli jste byli někdy na orele. tam jste jako hodina minimálně jste tam čeká. A zvlášť, uh, zvlášť uh, o prázdninách, kde je tak tisíc dětí, které mají bolavý ucho, protože někde skočili do vody. A byl jsem v tomhle bodu. A zrovna tam šel chlapeček. A tam ještě mají pravidlo, že děti mají přednost. Myslím, <laughs> že vždycky, když děti, tak všichni, jo, jo, děti. A byl tam chlapeček to bylo vidět jako jo? to bylo vidět, prostě ten už tam natahoval ještě v čekárně čekárně a šel dovnitř a začal brutální řev začal brutální řev když lidi si říkali, tak se na sebe tak chvilku koukali, jako co se děje a jako řval furt, nepřetržitě tak pět minut řval. řval na maminku, řval na doktorku celá čekárna ale řeknu vám jednu věc, nikdo se nějak moc nedivil proč? Protože to dítě že je to dítě, co se tam asi děje, většinou vám šaj do ucha, nebo donosu vám strkají nějakou, hají, nějakou kameru nebo něco. Prostě děti to bolí, děti řvou. Nemyslím si, že tam dospělí seděli a říkali, Pff, já bych takhle neřval. Možná bychom se jinak cítili, kdyby tam šel dospělý a začal tak řvát. To by možná začali lidi odcházet. No ale je to dítě. Pravý učedník se podívá na někoho, kdo má nízký postavení, kdo možná ani nikdo není a nemyslí si, že je důležitější. Nerozděluje lidi na důležité a méně důležité. Jak to? My věříme jako křesťané, že Bůh dává víru. Bůh dává jak víru, tak i naše obdarování. Není to nikdo z nás, kdo by si víru zasloužil. Ani já, ani ty. Efeským 2.9 říká, jste zachráněni milostí skrze víru a to není z vás, je to boží dar, není to na základě skutků. Proč? Aby se nikdo nechlubil. To je naše záchrana. První kolinským 47. říká, vždyť, kdo ti dává vyniknout? Co z toho máš, co jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? To by měli se že ty na tu svou otázku. I tu víru, kterou máme, jsme dostali. Obdarování různých, který máme, jsme dostali. Já jsem normální člověk. Měl jsem trojky ve školáji. Nikdy jsem se moc naučil. Manželka má lepší vzdělání než já. Jsem často hraný tím, aby mě lidi měli rádi. Jednou jsem ukradl žvíkačky v obchodě a chytili mě. A můj život je naplněn tímhle Bůh se nade mnou smiloval. Bůh se nade mnou smiloval. A tvůj taky. A Ježíš říká, abychom přijali i ty nejméně přijatelné. A já jsem se říkal, když. To no, byl takový skandál tam, koho by postavil před nás dnes? Já si myslím, že dneska by před nás nepostavil malý dítě, protože všichni jsme o malý dítě. Koho by tam vzal, koho by vzal a posadil možná nějakého politika pro nás? Možná babiš, fiala, okamura, to je jedno, na jaké straně jste, koho nenávidíte, nad kým se povyšujete, o kom si myslíte, že jste lepší než on. On by tam postavil takhle, možná to chtělo vycílit, že by tam posadil. On říká, jestli to bude můj čedník, kdyby týka Krista. Přijmeš ho na základě mojho jména. Nebo si budeš pořád myslet, že jsi lepší než on. Možná nějaký Rus, vůči němu teďka nenávist, z přednokazatel, který říkal, že by ani nepustil nikoho, kdo podporuje Rusko nějakým způsobem k večeři páně, jako by tam postavil dnes a řekl ti, o kom si ty myslíš, že jsi lepší než on? O kom si ty myslíš, že máš lepší postavení než on? Ta důležitost, ta pícha se nám stane brýlema v životě, přes který začneme vidět svět. Já jsem četl jedno kázání od Jana Husa, teďka nedávno bylo, bylo svátek. Hus měl kázání 25. září 1412. 1412, že pár let. A tohle údivek z toho kázání, čtvrtý bod. A můžete přemýšlet, jak je to prostě strašně moc let, stovky let a pořád je to úplně to samé, co řešíme, Ford. On říká za čtvrté, je to světská sláva, po které pišní touží, naproti tomu Ježíš Kristus, nejvyšší pravda, dovolil, aby ho nazývali svůdcem a bláznem. Je lepší, když pokorný člověk chce být považován za slabocha, než být prohlašován za pokorného, jen kvůli tomu, aby byl chválen pro svou pokoru. On říká, všimně si, že některá pokora je jen předstíraná, jiná je pravá pokora. <těk> to je pokora srdce, o které mluví Matouš. Když Ježíš říká, učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného srdce. Lincolnský, jedno jednoho borce, vyjmenovává znaky skutečné pokory. Jaký to jsou? Kdo nepohrdá tím, že ho někdo nižší napomíná, kdo nepohrdá tím, že ho někdo nižší napomíná, kdo si nelibuje v podstách, kdo se nepovyšuje a neraduje se, ze scho- neraduje se schvály, kdo neodplácí zlým za zlé, ani zlořečením za zlořečení, kdo je první v pomáhání a službě mezi těmi, kdo jsou si rovni, kdo je postavený v autoritě a přesto se považuje spíše za podřízeného než za vedoucího. Třetí bod, nebo čtvrté pozorování sebe sebedůležitost způsobí, že ztratíme to hlavní. Ne? Ztratíme to, na čem záleží. Podívejte se, jak na to Jan reaguje. Je zajímavé, že na to reaguje Jan. Většinou v Evangelii reaguje Petr, tady reaguje Jan. Možná, byl, možná začal tu diskuzi, protože Jan byl jeden z těch tří, který si Ježíš vzal na tu horu. Možná si zrovna připadal, že je důležité. Možná, když začal tu debatu, že jo. Tak kdo z nás je nejdůležitější a vede tu debatu, jako že by se měl odpovědět? Ty přece, Jane. Já na to řekl, mistře, jo, poté ukázte s tím dětem, mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony a bránili jsme mu. Proč? Protože nechodí s námi. Ježíš mu řekl, nebraňte mu, nebo kdo není proti vám, je pro vás. Řeknu tohle, sebedůležitost, sebeuctívání zabíjí spolupráci. Protože jsme přece lepší, jak všichni ostatní. A to znamená, že všichni ostatní nejdřív musí být jako vy. Musí být podle vašich představ součástí vaší skupiny. A to může vytvořit jednu nebezpečnou věc. Se můžeme dostat do bodu, a nemyslím, že, že to máme tak daleko, kde nemůžeme oslavit, že někdo byl uzdraven, protože se to, ne, to nestalo u nás. Kdy nemůžeme oslavit, neoslavit vítězství, protože jsme ho neměli my. Tady nějaký borec uzdravoval někoho, dokonce ten text říká ve jménu Ježíše Krista. A oni mu v tom zabraňovali, protože nebyl součástí jejich skupiny. Ovšem nic to ten neříká, on říká, zabránili jsme mu, protože, ne, neříká, nenásluje tebe, nechodí s tebou. on ten říká, zabránili jsme mu, protože nechodí s námi. My se staneme, naše skupina, my se staneme důležitější než Ježíš sám. Já řeknu něco, my můžeme mít velký plány, že My máme jako kostel velký plány, máme různé programy, děláme, kupujeme za hodně milionů, za který má, máme velký plány. Ale i když máme velkolepý plány, tak je to pořád o tom, aby lidi poznali Ježíše a ti, co ho znají, aby ho znali líp. Tečka. Aby lidi nově poznali Ježíše a ti, co ho znali, aby ho znali líp. O tom, to je, proč existuje. O tom to je. To je, proč to děláme a to budeme oslavovat. Ať už se to stane tady nebo jinde. Ať už se pokřtí člověk tady nebo jinde. A to neznamená, že nemůžeme mít radost z toho, co děláme, že nemůžeme oslavovat, že se nám daří dobře. Naopak, můžeme, můžeme se z toho radovat, ale musíme udržet toho, pro koho to děláme na prvním místě. A to nejsme my. A nakonec poslední pozorování je tohle. Sebedlužitost způsobí, že nebudeme znát Boha. Všeměc, říká, taková radikální věc. On říká, kdo by přijal toto dítě na základě mého jména, Neříkám jenom, tak ten je velký. Ne, kdo by přijal toto dítě na základě mého jména, mne přijímá. A kdo by přijal mne, přijímá toho, kterým neposlal. Kdo někoho takového přijímá, kdo se dívá na někoho, kdo nemá důležitost, kdo se dívá na někoho, kdo nemá postavení, kdo se dívá na někoho, kdo nemá co dát, kdo se dívá na někoho, co spíš potřebuje, aby jsme mu my něco dali a přijme ho, přijímá kresta, Přijímá Boha. My přijímáme, jak Bůh pracuje v lidech, oslavujeme to, doufáme v to, že Bůh může pracovat v lidech. V pokoře, protože pracoval a pracuje i v nás. On říká, kdo přijímá toho nejmenšího, možná toho nejhoršího, na základě Ježíše Krista, s ohledem na to, kdo Kristus je, tak nepřijímá jen to člověka, jen to dítě, ale taky Krista ze vším, kdo Kristus je a co znamená. A chci, abyste dneska věděli, že opak je taky pravdou. Neboli, kdo je strašně důležitý na to, aby někoho takového přijal? Kdo se povyšuje nad ostatními lidmi? Kdo nemůže přijmout bratra, tak nepřijímá Krista a nepřijímá Boha. Protože staví svůj život na sobě, ková si svůj vlastní trůn, možná v zahošklosti nad ostatníma, že nejsou jako on nebo ona. Možná v moralismu nějakým a v radosti, že si myslí, že je lepší než jiný ostatní. A když končí, kdo je nejmenší mezi vámi, ten je veliký. Nebo jako kdyby říkal, předhánějte si v tom, jak si sloužit. Pavel v Římanech, apoštol Pavel v Římanech, říká, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Já si pamatuju, jeden misionář říkal, nevím, proč to pamatuju, ale je to je tak 15, no 15, let ne, je to tak... 11 let, co jsem to slyšel, ká Říkal, že byli někde na kempu a asi nějak nevíme, jestli předtím četli tenhle text nebo nějaký podobný četli text a byla tam nějaká chatka a znáte to, když přijdete do pokoje a jsou tam nějaké postele, tak prostě chcete si brát tu nejlepší, Nebo chcete si brát nějakou třeba celou okna, nebo co má poličku nebo co má zásovku vedle sebe. A on říkal, Ono bylo pět, myslím, a byli tam čtyři postele, jeden musel spát na zemi. A on mi říkal, že, že se stala zajímavá věc, že oni tam úplně sprintovali do té chatky a že tam sprintovali kvůli tomu, aby ten první, aby mohl ležet na té zemi. To, říkal, to pamatujte do dnes, že prostě měli, už nevím proč, proč, proč jaký, co, předtím kázání, nebo jestli prostě byli v takové prostě náladě zrovna, ale že sprintovali a ten první se na tu zem. Aby ostatní mohli lažet na posteli. Kdo je nejmenší vazivámi, ten je veliký. A no, řeknu jednu věc. Ježíš je odpověď na to, jak mít pokoru v tomhle světě. Jak jinak bychom mohli? Poslouch, jestli Bůh není, jestli Bůh se nestal člověkem, neumřel na kříži, jaký máš důvod k pokoře? Jo, pravděpodobně jsi v něčem lepší než ostatní. Pravděpodobně nejsi nejhorší člověk, co existuje. Jestli Bůh není, proč by život neměl být jenom o tom, co si tady urveš? Jestli Bůh není, proč by život neměl být jenom o tom, co si v tomhle světě zajistíš a jak uděláš věci pro sebe? Proč? Jenže, jestli Ježíš Kristus přišel a ukazuje nám, kde je Bůh, kdo je ten, kdo stvořil svět a za jakým účelem ho stvořil? Je to někdo, kdo, vzal, kdo se vzdal trůnu, ponížil se, někdo, kdo se obětoval sám za podřadné a nízké, kdo měl milosrdenství s námi a zve nás do společenství s ním, do společenství, kde má, nemáme špetku důvodu si myslet, že tam jsme z vlastních zásluh. Co to s námi udělá? My teď před Krista přicházíme spolu se zlomeným srdcem a úžasem, že takový Bůh měl milost s řešníkem, jako jsem já. My jsme neměli nikdo z nás, co nabídnout. A to oslavujeme ve večeři, páně, každý týden, dneska ráno, když bereme to, to chleba a to víno, tak řekneme, tohle mělo být, tohle mělo být moje tělo, tohle měla být moje krev, to jediné, co jsem si zasloužil, byla smrt a i tu si vzal. Když nemáme, co my jsme proti Bohu, jenom pára a červ. A co udělal on? Stal se jedním z nás, stal se červem pro červy. A tenhle postoj my reflektujeme dál do života. A vím, že to je boj, protože v našem srdce píchá sebeúcta u všech, u mě, u tebe, Furt máme tendenci tu gravitaci nemít u něj, aby se všechno točilo u něm, ale kolem nás. Ale jak s náma jednal Bůh v Kristu, tak my se snažíme jednat s dalšími lidma. Reflektujeme to dál do života. V pokoře sloužíme dalším lidem. V pokoře před Bohem. Neptáme se, kdo z nás je největší. Ale jak můžu být nejužitečnější? Jak můžu způsobit, že budu nejdůležitější, není ta otázka. Jak můžu způsobit, že budu nejvíc sloužit? Ne jak se můžu pišnit tím, co mám, ale jak můžu použít to, co mi Bůh dal. To jsou velmi jiné otázky. A určitě nic to začím neví. Možná byli v úžasu, co, toho, co Ježíš dělal, ale ještě nezažili kříž. Přemýšlejte se mnou, když stojíte pod křížem Ježíše Krista, kde Ježíš Kristus umírá za tvůj hřích. Kde jeho krev prolita za tvůj hřích. Jak někdo může stát pod tímhle křížem a přemýšlet, kdo z nás je největší. Nejde dohromady. Se zlomeným srdcem a úžasem, že Bůh měl takovou milost s člověkem jako já. Díky za tenhle text. A prosím tě, abys svým duchem zlomil naše srdce, zlomil naši píchu a sebedůležitost. Abychom jsme viděli tebe na trůnu, ne sebe. Aby to způsobilo, že budeme sloužit dalším. Že nebudeme budovat věci pro naše pohodlí. A náš plán, ale budeme se podřizovat Tobě. Prosím, aby to způsobilo, že ostatním budeme říkat o tom, čemu věříme, že ostatním křesťanům budeme sloužit tím, co jsi nám dal. A prosím, aby aby jsme ten závod, který tady máme a to snažení, aby jsme se předcházeli v tom, jak si sloužit, aby jsme se předcházeli v pomoci, ne v důležitosti. Amen.